0: Prejím vám, bratia a sestry. pokojné nedelné ráno vám tu, ktorí ste prišli, aby sme mali spoločné obecenstvo, ale aj vám všetkým, kdekoľvek ste a sledujete a počujete aj túto bohoslúžbu. Ano, aj dnes zostane to v rodine. A ako už Marcel naznačil, jednou z výrazných črt našej doby je Polarizácia spoločnosti. Deliaca čiara vedie naprieč postojom k otázkam života. Prechádza celou našou spoločnosťou, kde proti sebe stojí bohatí a chudobní, obete a vínci, utláčaní a útlačatelia. A nekončí to. Ani u najbližších. V rodinách sa často členovia nevedia ani len stretnúť a normálne porozprávať kvôli ich postojom krvozným otázkam života. Prečo udalosti v spoločnosti a v rodinách dvojdu až do takého bodu, kde tí najbližší stoja proti sebe a nie vedľa seba? Kde začína toto rozdelenie a kde nájsť riešenie polarizácie najbližších? Čo nám o tejto polarizácii učí príbeh Kaina a Abela? Rozmýšľame nad manželstvom a príbeh manželstva pokračuje rodičovstvom príchodom detí, Kaina a Ábela. Poďme teda sledovať, čo sa to udialo, že tí najbližší stoja proti sebe. Isté na začiatku bol hriech, tak ako sme to pred týždňom počuli. A potom už len dôsledky hriechu. A tie najsilnejšie doľahli na vzťahy. Vzťah človeka s Bohom. Vzťah medzi manželmi a teraz, ako uvidíme, sa prenášajú do súrodeneckých vzťahov. Lebo tak je. Za bránami raja je už len rivalita. Paradoxně, najprv medzi najbližšími. Lebo, ako píše Henry Noven, rodina je často miestom, kde stále je někdo s kým by ste najmenej chceli byť. Do týchto súradníc je teda vsadený príbeh dvoch súrodencov, Kaina a Abela. A je príbehom, ktorý nám popisuje naše prevrátené sklony v jednaní s druhými. Kain, to nie sú oni. To sme my všetci. A začína to celý ten príbeh vyvolením a uprednostnením v rodine. Formálne Kain a Abel sú rovní. Rovní bratia, obaja vykonávajú chválihodnú činnosť, v ktorých sa naozajom doplňujú, obedujú čo do hodnosti, hodnoty rovnocené obete Bohu. Ich rovnosť je formálne potrhnutá aj literárne, Obom je vo veršoch 1 až 5 daná. Nikto není v centre. Daná je im rovnaká pozornosť. A predsa, za tým všetkým, za tým formálnym, sa skrýva rodičmi založená ich nerovnosť a uprednostňovanie. Uprednostňovanie Kaina a to učuje ich príbeh. Už od samého začiatku. A táto atmosféra je v rodine. Tuto atmosféru tieto deti dýchajú. Prosím, obrázok prvý. Eva, keď sa narodí Kain, nazve dieťa ten, ktorého mi daroval hospodin. A vieme si predstaviť tú jej radosť nad narodením prvého dieťaťa. Jeho narodenie je spojené s veľkou oslavou, očakávaním. Kanin sa stáva pre prvých rodičov nádejou návratu do raja. Do neho premietajú všetky svoje túžby po získaní strateného Božieho požehnania. No, keď sa narodí druhé dieťa, druhý syn, toho pomenovajú Abelom čo znamená márnosť, ničotá, neužitočnosť, absurdita. Ako by obe chceli povedať od mladšieho, už nič neočakávame. Zrazu za bránami raja sa títo rodičia, si títo rodičia osvoja myšlienku, ktorá má ďaleko od Božieho vnímania, vytvárania vzťahov v rodine. Kde na to prišli, pýtame sa títo prví rodičia, že prvé deťa príjmajú s radosťou, oslavou a druhé už v jeho pomenovaní vyjadrujú sklamanie a odmietanie dôsledov hriechu a vplyv okolitého sveta, do ktorých sa dostávajú. Lebo na východ od raja prevládali iné kultúrne náboženské pravidla a tam bola bežná myšlenka vyvolenosti a uprednostňovania staršieho pred mladším. Tak bola Kainová totožnosť od počiatku postavená na nerovnovážnom vzťahu s Abelom. Na porovnaní s Ábelom. Kain svoju hodnotu odvodil od nadradenosti voči svojmu bratovi. Na ilúzii, že on je lepší ako jeho brat. A tu bolo a je ukotvené nebezpečenstvo formovania falošného vlastného ja. A to vždy vedie k zakreslovaniu hraníc, vymedzovaním sa vlastného ja voči tomu druhému. A nielen to. Naše ja sa snaží potom ústrážiť integritu svojho územia od druhého a druhému dopraje práve toľko, koľko on dovolí. Zrazu je všetko iné. Ďaleko, ten druhý môže byť ďaleko, ale len ďaleko odo mňa. Uprostred svojho územia zrazu uverím, že ja som výnimočný, že som tou osou sveta, okolo ktorej sa točí svet, že ja mám pravdu a svetlo. A potom s tou posadnutosťou chcem preniesť svetlo, toto svetlo a pravdu do všetkých končín mojho územia, mojho ja. Obklopím sa ľuďmi, ktorí mi rozumejú, zdieľajú podobnú skúsenosť, ktorí mi tlieskajú až dovtedy, dokiaľ nestretnem druhého, Ábela, ktorý má tou svojou skúsenosťou, iným pohľadom na rôzne témy, Vyrušuje a možno nepochádza z tej ulice ako ja. A potom, potom prítomnosť takého Abela spochybňuje hodnotu moju, spochybňuje hodnotu Kaina, konanie, nasmerovanie a napokon ohrozuje Kainovo bytie. A tak prvý sklon, prvý sklon vyvolenosti a uprednostňovania vedie k, a otvára bránu k druhému sklonu. Otvára bránu do územia vylúčenia druhého z územia mojho ja. Odmitnout alebo obejmout. To je názov profesora Wolfa knihy, a hovorí, že Kainovia robia dva, dve veľké, fatálne chyby. Kainovia všetkých dob robia tieto dva veľké chyby. Vylúčia druhého z ich spoločnosti, spoločnosti neomilných, tých, ktorí to vedia a sú lepší ako ostatní, a seba chránia od spoločnosti tých, ktorých sú samozrejme zlí. A určite sa mília. Tým, že Kajin vykonal skutok vylúčenia, vylúčil aj seba samého zo všetkých možných vzťahov. K zemi, po ktorej kráčal. K Bohu, ktorého slúžil. A k ľuďom, ktorým im Pán Boh daroval. Stáva sa prvým v rade všetkých ďalších tulákov, ktorí beznádejne hľadajú svoje miesto pod slnkom na tejto zemi. Kainov skutok vylúčenia Abela bol prvým článkom v reťazi, dlhej reťazi vylúčenia vylúčených, utláčaných, zaznávaných, ktorý sa tiahne všetkými dejinami ľudstva. Boh však chce zvrátiť Kainovo konanie. Tak to čítame. A intervenuje, priamo zasahuje do udalosti a chce zvrátiť beh udalosti, lebo vidí, kam to až môže dvojsť. Verše 6 a 7. Dvojnásobne vstupuje do života Kaina. Najprv je Kain konfrontovaný s Božím meritkom toho, na čom záleží. A čo je veľké v Božích očiach, keď Boh pohliadol na Ábela a jeho obeď, ako by tým chcel povedať Kainovi niekoľko skutočností. Tá prvá, nie, neodmietol som Kain tvoju obeď, pretože by nebola perfektná. Len obeď nech je akokolvek perfektná, nemôže byť náhradou za zlé konanie. A poštol Ján v Novom zákone nám to objasňuje, 1. Jana 3, 11 až 12. verš, lebo toto je zväz, ktorú ste počuli od začiatku. Aby ste jeden druhého milovali, nie ako Kain bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a brato spravodlivé. A potom záleží mi na Ábelovi rovnako tak, lebo obaja ste, nesiete môj obraz. Záleží mi na ňom práve tak, ako na tebe. Aj on je nekým výnimočným, aj keď je tebou prehliadaný, vylúčený. Mnou nie je. A ja mám dosť požehnania pre teba, aj pre Abela. keď Boh neprijal Kainovu obeť, bolo to napemnutie pre neho, aby skutočnosť nadradenosti poprel a odmietol. Kain teraz musel niečo urobiť. Bol volaný, aby radikálne prehodnocoval, prebudoval svoju identitu. Ale on sa už vnútorne pohráva s myslinkou, že musí sa zbaviť Ábela. Preto pán Boh druhýkrát vstupuje do jeho života priamo a v dialogu slovom ho priamo varuje pred dôsledkami toho, čo chce, pred dôsledkami jeho myšlenia, činom, ktorý plánuje. Kain obe tieto varovania prečítal zlé. Lebo logika a síla hriechu je silnejšia ako napomenutie k dobrému a k zmene. Ani poznanie hriechu, ani varovanie pred ním človeka nemusí neochrániť od sily hriechu a voliť voli k hriechu, spáchať hriech. To všetko je bezmocné, ak sa človek podvolí moci zla, ak mu človek nechce vedome vzdorovať. V určitom zmysle mohol hriech premoc len kajn. A na toho Boh už upozornuje, tu ho Pán Boh varuje, hriech leží pred dverami tvojho srdca. Verš 6 a 7. Nakoniec zvýťazila chladná úvaha, produkt zvráteného ega, ktorý si chce udržať svoje falošnú identitu a sebaobraz a už nielen za cenu vylúčenia, ale keď treba aj za cenu života a teda smrti svojho brata Ábela. Prosím si, ďalší obrazok. Tento sklon ľudskej bytosti otvára bránu k tomu najhoršiemu. Bránu do zeme, kde už nie je nič, len puste pole a von. A smrť, smrť fyzická pre ábela a duchovná pre Kajna. Vražda bola logickým dôsledkom takéhoto spôsobu riešenia súrodeneckej krízy. Je pre Kaina ale, ktorý mal brata a bratom nebol, ešte nejaká nádej? Nádej spočíva v Bohu a v jeho milostivom vstupovaní do Kainovho života. A my čítame, Boh sa ho nevzdáva. To znamenie, ktorú mu dal, nebolo preto, aby ho označovalo ako páchateľa hriechu, zločinu, ale preto, aby ho v zemi všetkých odmietaných a vylučovaných ochránilo pred, potenciálnou, pred ďalšou potenciálnou obeteľou. Znamenie nad ním malo tiež ukazovať, že nad týmto človekom je zvláštná Božia milosť. A že Boh neponechal kajná kolobehu vylúčenia, ktorý on sám začal. Prosím, ďalší obrázok. Vďaka svojmu označeniu patril Bohu a boh Ním je, Bohom bol chránený. A bolo len na ňom čo s tým všetkým urobí. A my, ako to čítame, Kain odišiel ďaleko od tváre hospodinovej, verš 16. Pán Bohov však neuvylúčil z okruhu svojej milosti. A to je tá nádej pre všetkých Kainov. Čo nám teda Surodencom celý tento príbeh hovorí do našej doby v nepriateľskom a konkurenčnom prostredí, v ktorom žijeme. Tlmočí základnú pravdu o Bohu. Pán Boh v dejinách ľudstva od začiatku a potom v dejinách tvorby izraelského národa a tak ďalej jasne demonstroval, že on nestrání nikomu. A ak si vyberá a uprednostňuje, tak mladšieho pred starším, slabého pred mocným. Ak sa niekoho zastáva, ak niekto je objektom jeho v záujmu, tak sú to chory, utláčaní všetkým tým, ktorí sú na periferii, on straní. A napokon nám v pánu Ježišovi ukazuje, v tom ukrižovanom. Ježišovi Kristovi objal nás všetkých, rovnako cudzích, rovnako ďalekých, rovnako hriešných. Objal rovnakou bezpodmienčnou láskou a prijatím, bez ohľadu na rasu pohľavie, príslušnosť k národu či spoločenskéme postavenie. To je tá nádej. A Kristovi nám ukazuje aj vzor. On sa nenechal ovplyvniť prostredím, nepodľahol tlaku toho, aby jeho konanie, jeho správanie určovali nepriatelia. Naopak. Všetkých tých nepriateľov objíma a odpúšťa im. Ako teda túto základnú pravdu, ktorú dnes zavznieva, môžeme aplikovať každú do každodenného života pre všetkých našim rodinám, lebo o tom to je, pre rodičov vo vzťahu k deťom, je to veľká výzva. A ja som vďačný Pánu Bohu, že naši rodičia tomu tak porozumeli, že každé dieťa je jedinečný a neopakovateľný dar, ktorým Boh ich obdarúváva. A tak sme v našej rodine vyrastali v prostredí rodiny, kde sme zažívali prijatie lásku a rovnosť. Keď sa ich iní pýtali, ktoré zo svojich detí máte najradšej, odpovedali rovnako ako matka Johna Veslej a matka 19 detí. Milujem chorého, to som väčšinou ja, a stále na ňa myslím, dokým sa, dokiaľ sa nevyzdravie. A práve tak myslím na toho, ktorý je mimo domov. 15 rokov v Bratislave. A myslí na neho, tým sa len nevráti. A tak by mohla pokračovať. Na ich láske k nám sme prakticky zažívali, že rodičia najlepšie fungujú vtedy, keď posilňujú najslabších členov rodiny bez toho, aby oslabovali silných. A keď nezakrývajú odlišnosti svojich detí, ale oslavujú ich. A to je výzva pre dnešných rodičov, pre nás všetkých. A čo vylieči dnešných súrodencov z ich posadnutosti rivalitou? Vyrastal som uprostred troch súrodencov. Nie som... Nie raz som žiarlil na staršieho či mladších bratov, že sú šikovnejší, nadanejší, múdrejší, úspešnejší ako som ja. Až som v sebe musel naozaj prebojovať o tú životnú pravdu, že nie sme ľudské klóny a teda naklonovaní podľa jedného vzoru. Musel som sa prežiť to hlboko, ten fakt, že sme rozdielní, silní aj zdraví, nemocní, bohatý aj chudobný a potlačiť tendencie, sklony, ktoré sú v nás, od kajina. áno, to je to kajinové dedičstvo bojovať proti druhému. A to je ten kainovo dedisto, to je ten kainov gen, ktorý sa ako dominantný znak prenáša z pokolenia na pokolenie, ktorý sa zvýrazne, zviditeľne práve v dnešnom prostredí, keď si chceme privlastniť identitu toho druhého. A tu je upozornenie, ale aj nádej. nie. Nemusíme byť obeťou našich génov, ani toho kainov. Ja som si musel uvedomiť, predovšetkým nechci byť iným, kým si bol stvorený. Nemusíš falošnou identitou brať nekomu, kým nie si. Rabín by ti povedal, Že v nadchádzajúcom živote sa ťa Boh nespýta, prečo si nebol Mojžišom či Dávidom, ale prečo si nebol sám sebou. Tu je teda prvá výzva pre súrodenstvo. Stať sa tým, akým ma zamýšľa Boh. Akým ťa zamýšľal Boh. A tu si môžeme naozajom veľmi pomôcť. Ale predovšetkým som si uvedomil, že cez modlitbu môžem viac a viac spoznávať pred Bohom, kto vlastne som. Vspomínaný Henny Nguyen hovorí, že modlitba je pre neho aj pre mňa. Nasluchaním hlasu požehnania, kde ma na modlitbe vedomé, kde na modlitbe vedome nasluchám hlasu Boha, ktorý ma miluje a ktorý o mne hovorí dobré veci. To je tá cesta, akou sa buduje identita jednotlivca. Keď dokážem prijať pred Bohom samého seba, potom môžem slobodne prijať svojho súrodenca, ktorý je iný ako ja, odlišný odo mňa a chápať odlišnosť ako niečo, čo nás môže spoločne obohacovať. Skutočná osobnosť je osobnosť obohatená inakosťou druhého. Že v sebe istým spôsobom odráža množstvo iných pohľadov. Ale nie len uvedomiť si, ale aj prakticky integrovať druhého súrodenca do mojej vlastnej vôle, otvoriť priestor pre toho druhého. Kain zamino, zabudol, že ľudské ja je stvorené dialogicky, Druhí sú od seba, od začiatku. Jeden druhého súčasťou. Tým, kým som, som vo vzťahu k druhému. A tomu druhému musím umožniť prebývať vo mne. Už či v rozhovore, či v zdieľaní sa, či v hľadaní spoločných ciest. Prebývať vo mne ten druhý. Učme sa tejto lekcii. Prakticky to tiež znamená učiť sa umeniu zahliadnúť svet očami toho druhého. A tak rozšíriť horizont svojej skúsenosti. Odstúpiť od seba, samých. Ale to je ovocím ducha svetého. A je to duch svätý, ktorý vytvára v nás tú štrbinu, cez ktorú do nás môže vstúpiť ten druhý. Lebo ten Duch Svetý hovorí mne, ty nie si len sám. K tebe patrí aj ten druhý, aj tvoj súrodenec. Záverom, Idylický obraz takého krásneho spolunažívania sme čítali na úvode. A keď sme čítali ten 133. žán. Pán Boh, ako sme to tam videli, v nebi to vidí. Díva sa a hovorí ozaj, posvetné je takéto miesto, kde sa toto deje. Tu chcem bývať. A tak nech nám, nech naše rodiny sú takýmto posvetným miestom, kde chce s radosťou prebyvať náš Boh. O tú milosť sa modlím aj dnes ráno. Amen.